0: Hej allihop, Sportbladets fantasypodd tillbaka här eh, Vi var ju inte här senaste veckan Och därför att Andreas Tjeck har vi skickat till Slovenien och Pokliuka Där han tittar på skidor och eh, svenskar som tar medaljer Och där är han fortfarande, förstår ni Så att egentligen så... Var det väl lite svårt att få ihop någonting idag också Sen kommer vi på att ja, men, varför, Vi har ju resurser och så Gustav Ränkeskog Välkommen in i poddstudion Som man får kalla det även om det är distanserat
1: Ja men tusen tack
0: måste ju presentera dig som då Den som leder interna FPL-ligan här på I sportbladet då, bland oss så att du, du är ju bättre än oss på det här egentligen
1: Ja, vad nu, den ligan är värd Att, att leda liksom Det det är inte den högsta kvaliteten kanske ligan, men, men äh, ett av liga.
0: Jag ligger i botten, så nu ska vi inte, nu ska vi inte såga <laughs> den här liggan kvalitet allt för mycket här öppet. Men, men du leder, då har vi gjort det ett tag där du slåss med äh, gamla Aftonbladet medarbetare, nu fotbollskanal och medarbetare Jesper Thedén där i toppen. Otroligt internt vart det nu. Äh, men i alla fall, kul att du är med Gustav, äh, kanonkul. Äh, vi ska väl börja med att titta på... Och nu är det ju två game weeks egentligen, men det, vad som hände i den för två omgångar sedan, det behöver vi inte bry oss om. Vi kan titta på den senaste. Det enda jag vet är att Andreas Tjeck trippelkaptenade Raheem Sterling. Det var kanske inte det smartaste draget han har gjort i sin karriär.
1: Nej, men på förhand så såg det faktiskt bra ut. Jag läste mycket på Twitter att det var många som skulle dra rekortet på just Sterling. Och så är efterhand så är du ju helt rätt. Men när jag såg att han hade trippelkappat så var jag ju faktiskt lite orolig där i... Om man ska ha den interna ligan i, i åtanke.
0: <laughs> Men du höll undan eh, kaptena Gündogan. Det var ju, även om man missade då den andra matchen så var det ju ett lyckat drag får man väl säga.
1: Det får man verkligen säga. Det, det var ju lite bittra miner när man fick reda på att han skulle missa eh, senaste matchen här mot Everton. Men eh, han stod ju redan då på 38 poäng så det hade ju inte varit en besvikelse oavsett...
0: Nej äh, precis, eh, vi kommer in lite mer på gundogan Sen han var ju som sagt borta i den andra matchen då I Citys Double Game Week Men får väl se om han är tillbaka till helgen mot Arsenal Vi kommer som sagt in på det Själv satt jag med João Cancelo med kapitänspinden det, det blev väl vad det blev får man vill säga Kunde ju blivit väldigt mycket mer Med tanke på att det var just en Double Game Week Totalt 16 pinnar då Alltså åtta i grunden på Cancelo Annars var man ju väldigt nöjd med att ha tagit in Matthew Lowton inför nära omgången. Det, ja Det
1: var var inför omgången du tog in honom. Det var
0: inför omgången. Jag kände men en Burnley back hade varit trevligt och han var billig och jag tänkte väl inte så mycket på hur bra han faktiskt visat sig ha varit och hur det är alltid så här när man gör fantasy Man tänker men det här är lite udda så är alltid alla så otroligt pålästa så att då går man in på Twitter och bara ja det här var inte så unikt ändå. <laughs> alla andra har tänkt exakt samma sak som jag har gjort. Eh, men Lowton ja. in 17 poäng De som tog in honom Var nog väldigt nöjda med det Någon särskild drag du var extra nöjd med förutom Gyndogan-valet på kaptenen där
1: eh, Ja, det vet jag inte Kanske tvärtom däremot För jag hade ju Martinez i mål inför omgången mm. eh, Han landade ju på 12 poäng Och jag bytte in Pope Som hade två matcher i schemat Och han landade på 10 poäng Så det var ju Uh, tvärtom där alltså, det var lite besvikelse uh, Något jag var nöjd med, det vet jag inte uh, Nej, det, är väl det, <laughs> det var inget rätt. du var nöjd med
0: ja, du, du har ju lite marginal ner i alla fall sen. Två poäng minus på Pope Fortfarande tio pinnar Det, det är inte fyskammen då uh, Innan vi kikar lite på det som kommer Skall, det är ju ny som väntar redan ikväll Så att om ni ser det här nu Färskt i ert poddflöde Så bara in och lyssna direkt Eller ja, om ni lyssnar nu så är ni ju redan inne och lyssnar i för sig men det är ju alltså deadline redan nu, fredag kväll om ni inte har fixat deras lag så gör det. Jag har gjort en missen förut på fredagsmatcher, ska tilläggas. Eh, och detsamma gäller ju då i Premier Manager, alltså vårat eget spel. Där man också gjorde en väldigt fin omgång, vi ska väl titta till Kalle Karlsons liga där också. Bäst omgång av alla, Boysack heter laget med då eller Bengtsson heter laget och Boysack heter managern 2,3 miljoner i tillväxt. Det ska man inte bort. Kapten ja, det de där också. Josh Maya snyggt, snyggt, snyggt där av Boysack. Ledaren i Kalle Karlsons liga just nu är Norse Beach Butchers med Daniel Deg som är tränare och en fin omgång där. Ytterst spännande. Ska man lägga in också lite Eh, lite ödmjukt att man undertecknad faktiskt är uppe på 18 plats i Kalle Karlssons liga Där går det betydligt mycket bättre i vårt eget spel än vad det gör i FPL Och innan vi flyttar över fokus på kommande omgång så kan vi konstatera att CL Manager nu är igång på allvar vi behöver inte prata om hur det gick för undertecknad där med tanke på Juventus-Fiasko bland annat och även Sevilla-Fiasko. Och dessutom får ni ju inte glömma att fixa ett lag i Skidmanager, för det är ju skid snart. Eh, ganska svårt kan jag säga att fixa ett sånt lag. Alla åkade är väldigt dyra så att eh, du kan inte tacka in Lin Svan, Therese Johaug och Frida Karlsson i samma lag utan du får nog börja titta på de här åkarna som ska hamna typ topp 30, topp 40 och sånt också. Men det där är ett litet pussel, jag tror att jag har mitt lag klart. Men vi får komma in på det senare. Men kom ihåg att anmäla dig till det också och fixa ihop ett lag innan det är för sent. skid -VM börjar ju snart. Men det sagt, tillbaka till Premier League. Ny omgång väntar. Gustav, dina tankar?
1: Eh, det är återigen Double Game Week för två lag- Mm. Uh, och då snackar vi alltså om Leeds och Southampton uh, Så det är, väl, det är väl något man ska ha i åtanke när man bygger sitt lag uh, Sen var det en intressant omgång senast för Fulham och Josh Maya. Mm. Uh, och de har ju alltså Sheffield United nu på hemmaplan Så det är också någonting man kanske ska kolla lite extra på Om man ja. vill sticka ut också
0: Ja, Josh Maya, jag vet inte vad ligger han på för pris i FPL Måste jag nästan Live-kolla här mitt under inspelning eh, Otroligt intressant Han är ganska billig i Premier Manager Ska tilläggas kostar typ 2,8 Eller någonting eh, Billigare än till exempel Ademola Luckman Som undertecknar sitt på 5,5 för George Maya. Mm. Det är ganska bra det tycker jag verkligen,
1: och vill man spara in lite pengar så skulle det ju kunna vara ett byte rakt av med, om man sitter på Antonio till exempel
0: Jag, jag sitter just nu och tittar på Antonio med den här gula varningstriangeln trycker krysset och så bara, uh, Josh, Maja där äh, Det är värt en minus fyra på den uh, Bam Bam Ska tilläggas här för dig som är ny på podden Gustav att jag gör mycket av mina val i laget live i podden Eh uh, för övrigt Timo Werner ska tilläggas, det är där tåget går nu, det är allt jag vill säga. Men ja, vi kan väl börja med egentligen elefanten i rummet, Ilkay Gündogan. För det är en spelare mm. som många sitter på, som många har haft väldigt mycket glädje av i det här spelet. Nu har han ju en sån här gul varningstriangel på sig, det är Arsenal borta som väntar i helgen. Senaste budet är från Pep Guardiola att han har tränat Men att man får avvakta lite hur det ser ut med spel på söndag eh, Och vi har ju faktiskt en lyssnarfråga om just läget med Gündogan Jocke frågar, ska man sitta kvar med Gündogan i truppen Även i fallande är tveksam till spel Eller ska man byta ut honom mot en annan sitt i mitt fältare. Gustav, vad, vad säger du?
1: Och, I och med att Gündogan ändå får räknas som en inte budgetspelare men däremellan någonstans så skulle jag ändå säga att det är ingen panik att ha kvar honom i laget och eventuellt att han tar en bänkplats. Hade det däremot varit en Kevin De Bruyne eller Sala så mm. hade jag ju verkligen gett som råd att byta ut honom för att få loss lite mer pengar. Men just i fallet Gundogan så skulle jag ändå behålla honom i laget och ha honom på bänken. Kanske eventuellt ta med honom i starthärvan och hoppas på att han får ett inhopp kanske.
0: Fast då, om man får ett inhopp så vill man väl inte ha honom i startelvan eller tänker att han kan leverera?
1: Jag tänker att sitter går som tåg nu och jag tänker <går> ja, det att de levererar i ja. varenda minut av en match. Så mm. äh, allt kan hända fast det återstår fem minuter.
0: Eh, men om man tänker då... jag Gündogan, om ni sitter på och inte har något direkt behov av att plocka bort honom så känns det ju rimligt att kvar honom. Eh, men om man nu ändå känner äh, att jag, jag plockar bort Gündogan jag, jag vill inte ha spelare med de gula varningstränglarna på i mitt lag... Eh, är det en annan sitt i mitt fält där man ska ta in då? Ja, det, det skulle ju... det kunna vara. Och då är det väl en Phil Foden eller Bernardo Silva eller något i den stilen som ligger i någon sorts liknande prisklass eller?
1: Ja, om man inte är en och sitter på 4-5 miljoner pund i, i banken där så, mm. så får man ju kolla i samma låda. Och då är det väl just de som du nämner där skulle jag säga. Mm.
0: Jag tänker just med Arsenal, alltså de ser ju, nu får jag ju inte de resultaten med sig men jag har sett ändå relativt pigga ut senaste matchen. Men det går ju lite upp och ner när det kommer till just Arsenal. Om man kanske ändå ska plocka någon från sig så Leeds. Southam Southampton ser helt bedrövliga ut, de skulle jag säga även no om Double Game Week så är det väl nästan att bara låta bli dem. Kan jag tycka, eh, möter ju Chelsea- här nu på hemmaplanet Chelsea som ser sett Jättespännande ut under Thomas Och så var ett Chelsea som har en Champions League match I veckan också Och därefter då Leeds um, Om du får välja mellan de här Double Game Week Spelarna är det Leeds man ska gå på
1: Helt klart Leeds, det, det är liksom bara att blunda åt De andra lagen skulle jag nästan säga det, mm. äh, Absolut
0: Vem, Och där är det också
1: Bamford eh, Mittfältet kanske man också Bra skulle också kunna vara en ersättare till gundogan Som du var inne på Och då kanske man kikar på Jack Harrison Eller Matthias Klich som ska vara på väg tillbaka Han ska mm. vara redo eh, Men sen framförallt kanske en som inte jag har Jag vet inte hur det ser ut för dig Makoto Men Stuart Dallas där Som är uppskriven som back på spelet Men oftast figurerar på centrala mittfältet Nästan som en tia där Till och med
0: han har ju blivit den här säsongens John Landström. Alltså Dallas Verkligen. Att Verkligen. Den här spelaren. Men han var ju, till skillnad från Lundström Som aldrig har sett ett försvar förut i sitt liv Egentligen och bara var någon <laughs> sorts bugg i spelet Så Dallas var ju en ytterback i säsongen Det är ju bara att, ja, vad heter han Bielsa Fått för sig att då flytta upp denne Dallas Till mittfältet där han har gjort Ja, stor succé får man ju säga eh, Jag tog in honom nu det är ju otroligt sent mm. att hoppa på Dallas-tåget det, det är ju nästan löjligt att hoppa på Dallas-tåget nu att Jag borde väl kanske gått utanför boxen lite Och titta på Eggchanaljowski eller någonting Men samtidigt en till lidspelare skulle in Och då kände jag att ja, men, det är svårt att inte blunda för Dallas När man ändå hade möjligheten att plocka in honom Så Dallas sitter där i ja, i försvaret då, i mitt lag Om man tittar på pappret här Det måste vara att han figurerar på mitt mittfältet i verkligheten Jag kör ju kapten på Bamford också
1: Mm, okej. Okay. Ja, och där sitter min bindel också faktiskt just nu. Men, ja, det. men det återstår ju några timmar på innan det är deadline, så mycket kan hända. Mycket alltid... kan hända
0: i huvudet innan liksom. Det är tack vare den här podden också. Så Snart sitter väl kaptensbinen på Tim och Werner istället, efter man har övertalat sig själv. <laughs> Underligt drag. Eh, Vad ligger prislappen på på Dallas just nu? Fem. Fem. Mm. Det är ju dyrt för en leadsback Alltså det är inte som att det är ett lag som håller nollor direkt. Men samtidigt Nej. så. Alltså med tanke på att det är en double game week. Åtminstone i FPL-sammanhang. Du har Wolves som... Nej, de har inte sett superbra ut. Du har Southampton som har sett bedrövliga ut stundtals här. Nu måste vara att det finns en väldigt hög, högsta nivåstånd. Så känns det dumt att inte sitta på lids täckning här. Eh. Sen är ju frågan... Är det wildcard-nivå på det? Nej, säger jag. Alltså om du fortfarande har ditt wildcard kvar... Så behåll det, det kommer fler omgångar Det är min tanke, jag vet inte om du håller med där
1: Jag håller absolut med Och sen har vi redan sett tidigare omgångar nu Att även fast det är double game week för vissa lag Så innebär det inte per automatik att Alla spelare ens kommer spela 180 minuter Och Nej. att det blir bra utdelning
0: Verkligen inte Så att det är ju ett, ett vanligt här I övrigt då, kommer du göra några tydliga förändringar i ditt lag? Man... Ja, men
1: det, är ju, det, det är ju Dallas som du redan Har bytt in i ett lag som jag är mm. lite sugen på eh, I övrigt har jag väl Kanske inte någon fundering Josh Maja intressant framåt mm.
0: Ja Utan tvekan Josh Maja kom ju in här nu precis eh, Sen måste man ju tänka nu, nu För er som har följt den här podden Så har ni väl kanske lite koll på Andreas Checks olika drag och så vidare. Om man tittar på hans lag sitter jag och funderar, vad kommer han göra? Det är det också en underlig take att ta, men han kommer göra någonting som man tror som man tror att ingen tror att han kommer göra. Jag känner som att det kommer dyka upp en calvert Lubin på topp där igen eller något. Något underligt lidsdrag att han plockar in tre, men man vet inte riktigt. Han kanske är fullt upptagen med sitt skidskytte också.
1: Mm. Grejen med check har ju varit också så här: att i början på säsongen då var det väldigt bra tvåvägskommunikation på jobbet angående FPL. Ju längre fram vi har kommit den här säsongen, så har man märkt att Check kan man inte till 100 lita på Vad han snackar om att göra med sin trupp Och inte göra
0: <laughs> Jag älskar vi bara nedvärderar Vår, vår, vår expert här I, i podden direkt ja, det var man sig själv när han åker iväg till Pockljuka och håller på Det, det, det är den behandlingen du kommer få Av några poddkollegor då Nej äh, men han har lite att göra ser det ut Som med Kurt Zuma på bänken och så vidare får se om man, om man får någon tid över där I någon skidstuga att, eller något presstält Att dona ihop det där om man blickar ännu längre fram då alltså hur, mycket, hur långt fram skulle du blicka Nu är det ju Leeds man vill ha in Inför den här omgången Men sen kommer det någon gång till på det eh, Game week 26 som följer Och där Ja, Leeds mot Villa i för sig Det är mm -hmm. ju bra Återigen bra för dem Sen har man West Ham Vanligtvis skulle man säga Men det är väl ett trevligt motstånd Men det gör man ju inte nu för teamet, på. David Moyes sittat på med det här laget Och sen Kjell att ja, Det är ju ändå ett ganska trevligt spelschema så att det är nog... känns ändå relativt riskfritt Att plocka in dem I det, här, det tycker
1: jag, absolut Och vi var ju inne på alldeles nyss att det inte är garanti Att man spelar 180 minuter att det blir bra utdelning mm. Men om man kollar på de här två lagen Nu Leeds ska möta, Wolves och eh, Southampton Så är det ju två lag som inte snittar Särskilt många mål framåt per match mm. Och om jag inte minns fel så har de inte särskilt Högt expected goals heller Nej. Eh, Så det, jag skulle inte bli förvånad Om det blir två stycken hållna för eh, Leeds Mm
0: vad säger du, en annan spelare som eh, säkert kommer få bekanta sig med kapiténsbindlar i diverse lag under den här nu stundande omgången, det är Bruno Fernandes. Eh, mm. Såg ju jättefin ut här när man kontrade sönder Real Sociedad i veckan. Eh, Newcastle hemma. Jag får ju dock känslan att det här är en sån här match där man, alla, man tänker att ah, men nu kommer Bruno göra 2 plus 1 eller något. Och sen kommer det sluta med 1-0-seger på en nickmål av Luke Shaw. Eller, eller en typ förlust. Eller 1-1. Jag eh, vet inte om du har samma farhågor.
1: Jo, absolut. Jag, eh, jag kommer att tänka på förra mötet. Lagen emellan. När de möttes i Newcastle. Då såg det ut att bli en sån match nästan. När det var 1-1 fram till den 86:e minuten. Men då mm. smällde ju Bruno dit. Först 2-1 innan han spelade fram. Sen till sista målt 4-1. Eh, så absolut. Den här matchen det känns som att det kan bli det kan bli vad som helst egentligen.
0: Ja, man alltså man kan inte lita på United. Det är som problemet. Det är, det är väldigt få lag i det här spelet man kan lita på egentligen och med, på tal om det också. City var vi inne lite på man har Arsenal på bortaplan. Men man har ju också en Champions League match mot München Gladbach som väntar i veckan. Och då är min direkta fråga, spelare som Sterling, och får väl se hur det blir med, men alltså Foden, Bernardo, De Bruyne som väl är lite aktuell igen egentligen. Jag tror inte han kommer starta, garanterat, men han borde ju finnas någorlunda trupptillgänglig. Eh, mm. Hur tänker du kring det med den här rotationsrisken som ändå alltid finns hos City men kanske är allra extra nu inför en Champions League-vecka?
1: Det är ju något man måste ha i åtanke, som du är inne på, absolut. Och då är det ju framförallt de offensiva spelarna som, eh, som, man, kan, som man kan riskera att få se mm. sitta på kvisten. Eh, och det är väl något man borde tänka på. För de har ju som sagt en Mare som kanske skulle kunna få 90 minuter nu i helgen. Eh, Medan då kanske Sterling får sitta på bänken.
0: Mm. Men,
1: men som sagt, det går att spekulera hur mycket som helst på Manchester City, men man, man blir ingen klokare efter Pep Guardiolas presskonferenser heller, för det kan, det kan ske vad som helst när han presenterar elvan.
0: Ja, alltså man, man har verkligen ingen kolla så alltså, jag sitter ju där och tittar på Jean Cancelo mm. funderar, ja men han är ju så pass bra, han borde ju spela han behövs ju i det här laget, och sen tänker man att, ja men det är väl inte helt otänkbart att han är bänkad i helgen för att man har det läget man har i ligan det är så pass viktigt för dem att göra ett bra resultat mot Gladbach i veckan. Eh, att man faktiskt väljer att rotera här mot Arsenal. Det, som sagt, det är så otroligt svårt att veta vad Pep Guardiola tänker. Han kommer garanterat övertänka saker och ting. Men han gör det oftast ganska bra också. Eh, vi får väl helt enkelt se. Men man får ha viss... Man får ha viss i i magen när man ändå tar in City-spelare och tänker på honom. För det kan bli precis vad som helst. Och det har vi sagt så många gånger förut i... Alla fantasy-sammanhang. Att man vet inte vad som händer med Manchester City. Nu sitter jag och tjuvkikar lite på ditt lager. Inte nödvändigtvis för att få någon inspiration. Men för att kanske hitta andra punkter att fundera kring. Och då tänker jag på Mohamed Salah. Mm. Eh, Liverpool har ju inte direkt gått som tåget. Det är väl ingen som kan anse det. Eh, fick ju dock viktig seger mot Leipzig i veckan. Nu Merseyside derby mot Everton i helgen. Sitter Sala säkert i ditt lag då inför det?
1: Ja, han gör det. Den här omgången sitter han säkert, absolut. Jag, jag litar på Yipsen att han, han spottar dit kanske en kasse om man natur. Och han är ju som sagt garanterat straffskytt. Så han sitter säkert.
0: Ja, Robertson där på bänken också?
1: Robertson sitter inte lika säkert. Det skulle kunna vara en sån spelare som jag skulle kunna byta ut för att få in Dallas och även frigöra lite pengar. Mm. Eh, för de har ju inte hållit speciellt många nollor Nu på slutet va, Liverpool Så... Nej det,
0: det kan man inte klandra dem för att ha gjort eh... <laughs>
1: Och sen ska man ju också ta, Ha i åtanke med, med Alla inlägg som eh, På slutet både från Trent och eh, Robertson, de har ju inte sett särskilt bra ut Det är inte många nej. av dem som har nått fram till eh, Anfallande där Rätt i adress, nej.
0: verkligen inte eh, Och sen en annan spelare som även jag Sitter på och funderar lite kring I son. Också med tanke på Spurs form Du såg det ju väldigt bra ut mot Wolfsberg här i veckan Utan Harry Kane Men nu möter man ju West Ham London Derby och West Ham just nu är ju Väldigt, väldigt bra Men det är ju samtidigt så svårt med de här dyra spelare De man vet har så pass mycket kvalitet inom sig att Vågar man flytta på dem För plötsligt så är ju 0-3 i den matchen Och sån har gjort 1 plus 2 Ja, sån sitter också säkert skulle
1: jag säga Och det beror inte bara på den här matchen mot Westen, För där kanske man inte räknar med så mycket uträttat Men det är ju framtiden också De kommer att ha ett ganska hyfsat spelschema framöver
0: mm. eh, Vi kan titta lite här på Vad har resten av Fantasy Community fått för sig eh, Top transfers in this game week just nu Danny Ings etta de tror att alltså, det, ja, det är ju mycket mål han gör Ings men frågan är hur bra av samtarna. Sen är det ju spelar vi pratat om Bamford Rapinha har vi kanske inte nämnt i Lids Där har vi också ett Intressant kort man skulle kunna dra till mitt fältet Sen Dallas naturligtvis Och även väldigt många som plockat in Ilkay Gündogan mm. eh, Som då Antagligen har gått på att Han gjorde ju massa poäng senast Och kanske inte riktigt har koll på Hans skadesituation det är ju inte nödvändigtvis Alla som spelar det här spelet har Jättegod koll på allt som sker Många har plockat bort Calvert Lewin dessutom här också Om man tittar på spelare ut Med det sagt, någonting mer då har du har att tillägga Som man ska ha med sig inför stundande The Game Week?
1: Ja men det är väl kanske som sagt Om man sitter där och har en free transfer kvar att göra Så kika lite på Leeds skulle jag säga mm. det,
0: det kan ge bra utdelning Är det värt att ta minus fyra som jag gjorde nyss?
1: Oh. <laughs> eh, både ja och nej skulle jag säga Det beror på lite hur helheten har sett ut Och hur man ligger till i interna mm. kompisligor Och, och sådär skulle jag säga det, det är ett beslut man får fatta med, med hjärtat ja.
0: I ditt läge ska man inte göra det I mitt läge kan man göra precis vad som helst Så, <laughs> så, så kan man ju sammanfatta det egentligen eh, Ja, men det sagt så är det bara att Fila på era lag fram till deadline här nu eh, Sportbladets fantasypodd återkommer när helst, möjligheten finns för det. Eh, Gustav, jättekul att ha dig här och du är välkommen åter självfallet. Lycka till den här veckan. Eh, och Tack till er alla lyssnare och lycka till till er med. Ha det gott, hej då!